0: Amen. 자, 그럼 오늘 같이 말씀 보겠습니다. 오늘 볼 말씀은요, 요한복음 사장입니다. 사장. 요한복음 사장. 말씀 10절부터 14절인데요. 제가 한절 읽고 여러분 한절 읽고 이렇게 돌아가면서 보겠습니다. 10절을 제가 읽겠습니다. 여러분 11절 읽었어요. 14절까지 같이 보겠습니다. 제가 10절 시작하겠습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 내가 만일 하나님의 선물과 또 내게 물좀 달라 하는 이가 누구인 줄 알았더라면 내가 그에게 구하였을 것이요. 그가 생수를 내게 주었으리라. 이자가 이르되 주여 물빌 그릇도 없고 이 물은 깊은데 어디서 당신이 그 생수를 얻게 쌓옵나일까? 우리 조상 야곱이 이 우물을 우리에게 주셨고 또 여기서 자기와 자기 아들들과 짐승이 다 마셨는데 당신이 야곱보다 더 크니까 예수께서 대답하이르시되 이 물을 마시는 자마다 다시 목마를 연이와 내가 주는 물을 마시는 자는 영원히 목마르지 아니하리니 내가 주는 물은 그 속에서 영생하도록 호산하는 샘물이 되리라. 아멘. 아멘. 우리 자기 자신을 향해서 믿음 선포, 선포할 때 능력 있습니다. 여러분 옆에 계신 분이 계시면 또 축복하며 기도하십 주님이 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 주님이 지금 나와 함께 계시니 걱정하지 맙시다. 한번더 합시다. 주님이 여기 계시니 걱정하지 맙시다. 주님이 여기 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘. 여러분 가끔 대화하다가 참 정답은 없는 것 같아요. 이런 말들을 하기도 합니다. 너무 쉽게 결론 내릴 수 없고 문제가 너무 복잡하고 고려할 것들이 많을 때 우리는 종종 그런 말들을 쓰게 됩니다. 그 무엇보다도 인간관계에서 참 그런 것 같아요. 왜냐하면 사람이 너무 다르기 때문에 딱 일괄되게 정답으로 제시할 만한 것은 참 어려운 것 같아요. 여러분도 아시지만 저희 집에 자녀들이 다섯 명 아닙니까? 가슴이 다 달랍니다. 진짜 너무너무 달라가지고 우리 아이들 보면서도 참 이렇게 다른데 내가 가진 생각, 내가 가진 어떤 의견들을 마치 모두가 다 그렇게 생각하면서 산다는 게참 어떻게 위험할 수 있겠구나. 너무너무 서로 생각들이 다르고 마음이 다르구나. 충분히 대화하고 알아가지 않으면 관계를 맺어가고 또 서로 이렇게 사이좋게 지낸다는 것이 어렵구나 이런 생각을 하게 됩니다. 그래서 참 인간관계는 그래서 어려운 것 같아요. 그런데 주님과의 관계도 어쩌면 하나의 관계이다 보니까 여러분 어려움을 좀 경험할 때가 있습니다. 누구보다도 주님의 임재를 갖고 싶고 느끼고 싶고 주님과 친밀하고 싶은 갈망이 많은데 신앙생활 하다 보면 왜 이렇게 원하고 바라는 만큼 잘안 될까? 도대체 어떻게 해야 될까? 이런 고민이 가끔 있을 때가 있지 않습니까? 그래서 오늘은 그런 부분을 좀 가지고 어떻게 주님의 관계가 나아지는지 그리고 어떤 부분에 문제가 있는 것인지 하는 것들을 보고 싶습니다. 물론 정답은 없지만 그래도 어느 정도 관계 안에서는요. 해답을 찾을 수 있고 방향들을 잡아갈 수 있죠. 무엇보다도 우리가 성경을 보는 가장 큰 이유가 뭡니까? 성경에서 뭐 살아가는 큰 도움 될 만한 교훈이나 지혜를 얻을 목적도 있지만 그 무엇보다도 하나님이 누군지를 이해하게 되고 결국에는 그 성경의 도움으로 성경에서 말하는 하나님이 누구신지를 우리가 알게 되면서 하나님과 관계를 맺는 잘 관계를 맺는 그 목적에서 우리가 성경을 보는 겁니다. 그래서. 사람이 다양하듯이 한분 만나도 이해할 수 없듯이 하나님 관계가 어려운 이유 중에 하나도요. 하나님이 정말 어떤 분인지 그분의 성격, 성향들을 우리가 놓치기 때문에 어쩌면 주님은 이러니 하는 자기 생각이 도리어 관계 안에서 잘 풀리지 않고 갈등을 겪을 경우가 많이 있는 거죠. 오늘 본문에 나오는 이한 여인과 주님과의 만남을 보면서 주님과 나의 관계를 어떻게 맺어가는지 문제가 있다면 왜 그런지 그리고 갈망한 다면 어떻게 더 주님과 깊은 만남을 가질 수 있는지 이런 것들을 같이 보았으면 좋겠습니다. 그리고 그 마음을 가지고 오늘 같이 개인적으로 기도할 때요. 하나님 앞에 정말 나아가는 주님을 깊이 만나고 경험하고 교제하는 그런 밤이 되기를 주님 이름으로 축원합니다 아멘 오늘 이 내용은 여러분 너무 많이 교회를 다녔으면 잘 아실 것입니다. 예수께서 주 유대라는 유대 땅이 있었습니다. 유대 땅은 이스라엘 지도로 보면 예루살렘이 있는 남쪽입니다. 그리고 현재 어디로 가려면 갈릴리로 가려고 하고 계셨습니다. 갈릴리는 지형으로 보면 위쪽입니다. 그러니까 남쪽에서 제일 위쪽으로 이제 예수님이 가시려고 한 거죠. 그렇게 되면 어떻게 해야 되겠습니까? 쭉 이렇게 올라가면 되는 거 아니겠습니까? 그런데 유대인들은 그렇게 쭉 직행을 하지 않고 좀먼 거리인데 불구하고 오른쪽 위에 하면서 올라가는 경우가 많다고 합니다. 왜 중간에 땅을 가고 싶지 않은 거죠. 그 땅에 어떤 땅에서는 땅이 사마리아 땅이었습니다. 사마리아 역사적으로 보면 남북이 나눠졌을 때 서로 감정적인 것도 있었지만 어, 그 사마리아 사람들은 외국 사람이 들어와가지고 이렇게 섞여버렸기 때문에 정통 유대인이 아니다 이렇게 해서 정통 유대인들은 사마리아 사람들을 이방인처럼 생각했습니다. 그래서 그 땅을 밟고 지나가는 것은 나를 더럽힌다 이렇게 생각해서 경건한 유대인들은 사마리아 땅을 피해서 좀먼거리고 어렵지만 오른쪽 위에서 그리고 올라갔죠. 예수님도 그 상황을 모르실리가 없는데 오늘 본문에 보면 그 사마리아를 특별히 사절에 보면 사마리아를 통과하여야 하겠는지라 이렇게 말씀을 하셨습니다. 영어성경을 보면 He had to go through Samaria 했습니다. had to라는 것은 우리 문법적으로 보면 반드시 뭐 해야 되겠다 이런 의미가 있는 거 아닙니까? 그러니까 예수님께서 그냥 편의상 이번에는 좀 빨리 가자 이런 의미로 한 것이 아니라 반드시 뭔가 가야 되겠다. 강한 의지를 가지고 그곳을 사마리아를 가고 있다 하는 것을 알수 있습니다. 그래서 오늘 본문에 나타나는 이 여인과의 만남은 우연히 그냥 우물과에 맞는 것이 아니라 주님은 이 여인을 해도트 어떻게 만나기 위해서 반드시 그 여인을 만나야 되겠다. 이런 마음으로 성령 인도를 받고 예수께서 그 사마리아로 들어갔다는 것을 알수 있습니다. 사마리아 중에서 수가라는 성이 있었습니다. 그리고 거기에 우물이 있었습니다. 그 우물이라는 것은 큰 거죠. 우리 식으로 하면 뭐, 기억과 같은 것입니다. 전체를 살리는 중요한 생명의 원천이었으니까. 그래서 그 성이 귀한 성이었는데 그 우물가에 예수님이 앉아 계셨습니다. 시간은 6시였고, 우리간으로 하면 정오 12시였기 때문에 더운 날씨였고, 웬만한 사람들은 피해서 집에서 낮잠을 자든지 실만한 그 시간에 예수님 그 홀로 계셨고, 제자들은 허기진 배를 채우기 위해서 음식을 찾기 위해서 마을로 들어간 상태였습니다. 그런데 그 시간 아무도 오기 힘든 오지 않는 그 시간에 한 여인이 물동이를 얻게 지고그 우물가로 온 것이었습니다. 주님은 이한 여인을 만나기 위해서 오래전부터 준비한 것처럼 그리고 결심하고 오듯이 아무도 가지 않는 어, 보통의 어떤 여행 경로를 어기면서까지 그 성에서 이 여인을 기다렸던 것을 우리가 알수 있습니다 여기서 우리가 보듯이 요 주님은 언제나 우리와 관계를 맺을 때 그분이 먼저 하십니다 항상 앞서가시는 분이십니다 아담이 범죄했을 때도 아담하고 주님이 그 회복을 위해서 먼저 찾아오시는 최초의 사건도 보십시오 여러분 요한계시로곱교회 중에 우리가 제일 문제 많다는 라우디아 교회를 봐도요 그 교회는 주님과 인격적인 관계가 전혀 없었습니다. 오래도록 교회 생활을 못했으신 었인데 전혀 주님과의 뭐 살아있는 관계가 전혀 없는 교회 중에 하나였습니다. 부자 부자 교회였고 뭐 세상적으로 남부를 것이 없이 살아가는 교인들이 이루어진 교회였는데 주님과는 전혀 인격적인 관계가 없는 그런 교회였습니다. 그걸 어떻게 알수 있느냐면 주께서 그 교회를 향해서 너희에게 정검 정금 같은, 정검을 주겠다는 그걸 믿음을 말하거든요. 믿음이 없는 겁니다. 그리고 신옷을 주겠다는, 신옷이란 것은 예수 믿는 사람에게 해당되는 걸맞는 크리스찬의 삶이거든요. 그리고 그리스도인 다음은 삶이 없는 겁니다. 믿음도 없지, 그리스도인 삶도 없지. 거기다가 안약을 주겠다 하셨는데, 안약이라는 것은 하나님의 뜻이 무엇인지 분별하는 건데, 지금 하나님의 뜻이 뭔지도 모르는, 그저 그냥 세상에 좋은 것, 풍부한 것, 그런 것만 가지고 쭉 살아가는, 그러면서 교회는 다녔지만, 제도 믿음이란 것도 없고, 그리스도인의 삶이란 것이 그것도 없고, 그리고 하나님의 뜻이 무엇인지도 그렇게 알수 없는, 관심이 없는 그런 교회가 이 라우디가 교회였습니다. 근데 주님께서 어떻게 하셨습니까? 내가 그의, 너의 모든 것을 일소에 해소할 수 있는, 문제를 해소할 수 있는, 믿음을 줄수 있는 점검도 있으니 내가 흰옷도 입혀줄 수 있으니 그리고 안약도 너에게 줄수 있으니 내게 와서 내게 오라고 사라고 이렇게 말씀하셨습니다. 그 당시에 이라우디게아라는이 도시는 조금 전에 언급했던 금융업 그래서 금이 유명했고요. 그리고 염색업이 많아서 옷감, 오류업이 많았습니다. 그리고 거기에 나오는 그 돌을 아주 부드러운 돌을 해서 쉽게 말하는 지리금의 어떤 메디션, 의학 그 제품들이 유명했는데 특히 안약으로 유명했습니다. 이세 가지 때문에 라우디게 교회가 부여를 누리고 있었거든요. 주님이 그 당시에 그 장사로 정말 우리 옥스퍼스트리스에 있는 그 값진 숍처럼 상인들이 절비한 그 시장터에 물품을 판매하는 물건을 사라고 외치는 그 상인 같은 그 이미지로 당신을 소개하신 것이었습니다. 내가 당신들을 해결할 수 있는 풍요케하고 삶을 바꾸고 뭐가 옳고 있지를 분별하게 하는 그것들을 내 백성에게 줄수있니 내게 오라고 물건을 사라고 외치듯이 제발 사라고 외치듯이 찾아오시는 그렇게 우리를 다가오시는 주님의 모습을 거기서 볼수 있습니다. 근데요, 예수님의 모습은 거기서 끝나지 않았습니다. 뒤에 보면 우리가 너무 잘 알듯이, 그림에서 가끔 봤듯이, 예수님께서 어느 집 대문, 문 앞에서 그 문을 두드리고 있는, 문을 열어다오, 문을 두드리는 그 예수님의 그 아마 그림들을 한 번쯤은 보셨을 것입니다. 그것도 어떤 학자는 이야기하기를 시장터에서 물건을 팔다가 팔다가 그 물건을 많이 남았을 때더 열정을 가지고 이 귀한 물건을 더 팔고 싶어서 이제는 집집마다 찾아다니면서 문을 뜯어리면서그 물건을 좀 사라고 그렇게 하는 상인의 빚대기도 하더라고요. 무슨 말입니까? 그렇게 내가 문제 해결해 줄 테니 내게 와라고 내게 와서 그것을 사서 값없이 사서 정말 너의 삶을 새롭게 하라고 했지만 전혀 그럴 의향이 없는 관심이 없는 그들을 향해서 주인이 주님은 이 찾아오시면서까지 직접 우리가 있는 현장까지 찾아오셨어문 밖에 서서 문을 두드린다는 것입니다. 그런데 그 동사를 보면 계속 두드리는, 계속 서 있는 이전부터 지금까지 오랫도록 문 열어줄 때까지 서서 기다리며 문을 두드리는 그 모습이었다 이렇게 이야기들을 합니다. 그렇게 본다면 얼마나 주님께서 우리와의 관계를 맺기 위해서 적극적으로 노력하고 있는지를 성경 전체에서 우리가 보여줍니다. 그렇게 본다면 세상의 어떤 관계보다도 쉬운 관계 중 하나가 주님과의 관계입니다. 왜 상대는 너무 원하고 너무 적극적이고 너무 포기하지 않는 채로 내게 다가오시니까 세상의 그 어떤 관계보다도 주님과의 관계가 제일 어쩌면 맺어지기 쉬운 유리한 상황에 있다는 것입니다. 그런데 이상하죠. 이렇게 주님이 노력을 하고 애쓰는데 그리고 나도 그렇게 원하는데 왜 관계가 생각하는 것 같고 이렇게 진전이 없는 것 같고 깊어지는 것 같지도 않고 또 때로는 어렵고 막 어떻게 될지 모르고 고민스럽고 그럴까요? 무엇이 그 문제가 있을까요? 오늘 이 사마리아 여의를 만나신 예수님과의 이 대화 속에서 한번 그것들을 살펴봤으면 좋겠습니다. 드디어 주님이 적극적으로 찾아오셨습니다. 라우디가 교회를 찾아오듯이 문을 두드리면서까지 적극적으로 관계를 이루기 위해서 찾아오셨듯이 주님이 그 힘든 사마리아 지역을 애써 가지 않는 그 곳까지 들어가셔서 우물가에 이렇게 그 여인을 기다리고 있었다는 거죠 그리고그 여인이 드디어 다가왔을 때 주께서 그 관계를 어떻게 이끌어 가십니까? 제일 첫 마디는 물을좀 달라 하셨습니다 참이 말을 곰곰이 생각하면 여러 가지 생각을 많이 하게 합니다. 물을 좀 달라. 사실 우리에게 주고자 하는 분이 도려 도움을 요청한 것을 보십시오. 그분이 지금 모든 걸다 주러 오셨는데 우리에게 첫 건넨 말은 좀 나에게 뭘 달라. 물을좀 달라. 이런 요청을 하셨습니다. 그런데 여인이 이 말을 들었을 때 조금 놀라지 않습니까? 여인의 말을 들어보면 그 당시에 문화적인 배경을 하시죠. 지금 무슬림 여인을 아무도 없는 곳에 남자가 말을 건네고 접근하는 것이 무슬림 여인들에게는 뭐라 할까 성추행당한 같은 기분이 든다 하지 않습니까? 그 당시에 이 고도곤댕아시아에 아무도 없는 외딴 곳에 남녀가 만나서 이야기를 한다. 이것은 정말 어색하고 어떻게 보면 잘 이해도 안 되고 그런 상황일 수 있는 겁니다. 근데 물을 좀 달라. 남자가 이렇게 여인에게 요청했습니다. 더구나 유대인과 사마리아인은 사이가 안 좋은 관계지 않습니까? 그리고 남자가 여인에게 이렇게 개인적으로 이렇게 접근하여서 말을 건넨다는 것은 사뭇 이상하고 좀 불편하게 보일 수 있는 장면일 수 있는 거죠. 그래서 여인이 어떻게 유대 남자인 당신이 사마리아인 여인 나에게 물을 좀 달라 하십니까? 라고 그렇게 이야기했습니다. 주님이 모르실 바도 아닐 텐데 부탁하시고 그렇게 여인에게 보면 부담하고 어색할수 있는 상황인데 불구하고 요청하시는 이 장면을 보면 우리가 주님과 처음 관계를 맺고 또 주님과 우리의 관계를 시작할 때 주님이 종종 우리에게 이 같은 식으로 말씀하실 때가 있습니다. 우리의 삶에 인트랍, 인트프트 하기 위해서 우리가 좀 어색하고, 때로는 불편한 것 같고, 때로는 귀찮은 것 같기도 하고, 때로는 하고 싶지 않은 마음이 내키지 않는 것처럼 보여지는 것들을 처음에는 요구하는 거죠. 그것들이 빌미가 되어서 그런 식으로 해서 관계를 그래서 시작하고 싶기 때문에 출발이 그분이 누구신지 잘 모르는 상황에서 막 요구하는 것들이 너무 강한 요구 같고, 지나친 요구 같고, 내가 원치 않는 것을 계속 말한 것 같고, 그런 느낌을 받는 거죠. 예배 참석해라, 큐티를 하자, 뭐 성경을 읽자셀 모임 꼭 참석하자, 등등 해서 별로 하고 싶지 않고 느끼지 않는 일들이 같은데 불구하고 계속 뭔가를 이렇게 요구하고 요청하는 계구들 있지 않습니까? 근데 주님은요, 깊은 만남을 들어가기 전에 출발할 때는 그런 식으로 우리에게 말씀하실 때가 있습니다. 귀찮지만 그래도 마음이 느끼지 않지만 그 대화에 응하고 반응하는 것들을 하는 것들이 이제 주님 관계의 출발이라고 말할 수 있습니다. 그런데 그이후에 진지한 대화들, 예수님과의 여인과의 대화를 보면 지금 예수님과 여인의 대화가 사무 서로 이렇게 제대로 왔다 갔다 하지 않는, 서로 다른 이야기하는 것처럼 보여지는, 서로 좀 말귀를 이해하지 못하는 대화 같이 보여지는 장면들이 계속 묘사돼요. 물을 좀 달라 했더니 여인이 뭐라고 말했습니까? 여인이 지금처럼 이렇게 어떻게 달라 하느냐고 이야기했죠. 그때 예수님께서 바로 대답하시기를 지금 하나님께서 너에게 주고 싶은 선물이 무엇인지를 네가 진정한다면 그리고 지금 너에게 물을 달라고 하는 이가 누군지가, 누군지를 네가 안다면 네가 그에게 생수를 구하고 그는 너에게 생수를 줄 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 주님은 이 여인에게 정말 주고 싶은 것을 처음부터 딱 들이대면서 말씀하셨습니다. 하나님이 너에게 주고 싶은 선물이 있다. 그리고 지금 말하고 있는 내가 어떤 자인지를 네가 좀 알아야 된다. 선물과 예수 그리스도 그 선물은 완전한 만족을 주는 선물이셨습니다 네가 완전한 만족을 주는 그 만족된 선물과 그리고 그걸 주러 온 나. 예수 그리스도가 누군지를 네가 안다면 그냥 이렇게 있지는 않을 텐데 간절히 구했을 텐데 그러면 그것을 받았을 텐데 이렇게 이야기했습니다 설교 제목처럼 예수 그리스도가 완전한 만족 이것들을 그 여인에게 주고 싶었고 그것을 그 여인이 정말 알았더라면 하고 주님께서 말씀을 하셨습니다 그랬더니 여인이 이야기를 하죠 생수를 당신이 주신다고요? 아니 지금 물기를 우물에 물기를 그릇도 가지고 계시지 않으면서 저 깊은 물에 물도 얻릴수 없는 분께서 무슨 생수를 주신다고 말씀하십니까? 주고자 하는 선물도 그리고 주겠다는 그 예수님에 대해서도 전혀 이해가 안 되는 거 무시하듯이 그렇게 예수님께 여인이 아주 어떻게 툭 쏘듯이 어, 내뱉은 그런 말을 이 여인이 했습니다. 그때 예수님께서 이어서 오늘 본문에 보시면 당신이 어떤 선물을 줄지를 설명하시는데 그 여인은 이톡 쏘면서 더하여 말하기를 예수에 대해서 어, 당신의 예전에 조상이었던 야곱과 비교하면서 야곱은 이 놀란 우물 우물을 주어서 자손 대대로 주고 있는데 당신이 지금 더하물을 주겠다는데 야곱보다 더 크신 분이십니까라고 말했습니다. 이건희 회장은 대한민국을 뭐 이렇게 목에 살리는 삼성 기업을 세는데 당신은 그보다 더큰 기업을 제공할 수 있는 사람입니까? 묻듯이 그렇게 아 예수님 그분에도 별거고 그분이 주고자 하는 생수에 대해서도 그렇게 어, 별거 없는 것처럼 여인이 이제 이야기를 하죠. 근데 예수님이 진짜 당신이 주고 싶은 것이 얼마나 완전한지를 야곱이 주었다는 유물과 비교하면서 말씀하셨습니다. 이 물을 먹으면 다시 목마르지 않냐. 일시적인 만족을 주시면 또 목마르지 않냐. 그러나 내가 너에게 주고 싶은 물은 너 속에서 계속 포먼트하게. 계속 메말하지 않고 계속 나오는 새물같은 그런 물을 나는 너에게 줄수 있다. 그렇게 예수님이 답변했죠. 근데 여인은 그 말을 잘 이해할 수 없죠. 여인이 하는 말은 그럼 주세요. 여기 귀찮게 물기로 오지 않도록 하게 라고 답변을 하죠. 이상의 여인과 예수님의 대화를 한번 보십시오. 서로 전혀 여인이 예수님이 지금 얻어와 주고자 하는 것이 무엇인지를 전혀 알지 못한 채로 그저 자기 일방적으로 그냥 지금 물기로온그 물을 좀 주는 해결할 수 있는 더 잘해줄 수 있다면 그렇게 해주십시오라는 식으로 지금 이야기하고 있는 거죠 어쩌면 우리가 주님과의 관계에서 어려움을 겪는 가장 큰 문제 공통적인 문제는 여기에 있습니다 예수께서 우리에게 주고 싶어하는 것과 정작 우리가 주님과의 관계 속에서 우리가 받고 싶어 하는 것이 너무 다른 것입니다. 우리는 학인을좀 끝냈으면 좋겠습니다. 우리는 좀 제대로 된 직장인 하나도 찾았으면 좋겠어요, 주님. 그것이라도 좀 해주시면 좋겠어요. 그리고 결혼을 좀 해서 가정을 이루었으면 좋겠어요. 가정을 이루었으면 좀내 집만, 집이라도 좀 장만했으면 좋겠어요. 이런 식으로 마치 그것을 도와주는 어떤 분으로서 예수님을 자꾸 생각하죠. 뭐 해주겠다는 약속만 성경에 보이면 우리는 여지없이 학위가 가고 직장에 가고 결혼에 가고 직장만으로 이어지는 거죠. 그런데 주님은 그런 것보다는 계속적으로 그런 것들은 일시적인 것이야. 그거는 금방 있다가도 좋을 듯 하지만 만족이 없는 거야. 내가 너에게 주고 싶은 것은 완전히 다른 거야. 라고 말하면 우리는 어느새 관심 돋고 자꾸 내가 생각하는 그런 것만 이야기하는 거죠 그래서 예수님이 정말 주고 싶은 그것이 뭔지도 모르고 이해할 수 없기 때문에 계속 오늘 여인이 여기서 물길로 온그 입장에서 그 물만 제대로 잘 얻을 수 있는 것만 있다면 좋겠다. 이런 마음으로 계속 구하는 것이죠. 우리가 주님과의 관계 안에서 계속 어려움을 겪는 이유는 주님은 구해도 100파운드도 안 주는 분 같고 실제는 삶에 전혀 도움 안 되는 것 같고 천국 가는 것 지옥 안 가고 천국 가는 부분에 대해서는 예수님 예수님 하지만 실제 내가 살아가는 삶에는 전혀 내삶 안에 뭔가 해주는 것도 없는 것처럼보여지는 예수 그래서 서운하고 주님 나의 삶에 관심이 없는 것 같고 이런 주님과 예수님의 마음의 이갭 차이를 도무지 좁히지 않으니까 여기서 그냥 머물고 이 관계 때문에 이런 식의 태도 때문에 주님 관계가 어렵다고 그렇게 이야기하는 것입니다 그런데 주님께서 이런 상태로 우리에 계속 두지 않으시죠 주님께서 오늘 여인에게 당신과의 깊은 관계로 초대하기 위해서 새롭게 대화를 끌어 가십니다 이 부분을 우리가 좀 집중할 필요가 있을 것 같아요 주님이 그 여인이 갑자기 하신 말씀이 있습니다 어떻게 보면 대화의 쭉 진행 상황에 전혀 어울리지 않는 갑자기 툭 튀어나온 말같이 보입니다. 그 말은 뭐였습니까? 내 남편을 불러오라 말씀하셨습니다. 지금 갑자기 가족이 야기한 것도 아니고 왜 갑자기 생뚱맞게 남편을 이야기를 꺼낸 것일까요? 내 남편을 불러오라 라고 말했습니다. 그러자 여인이 탁 한풀 꺾이죠. 퉁명스럽게 말했는지 아니면 힘 빠진 채로 말했는지 뭐 우리가 직접 실물로 본건 아니니까요. 저는 남편이 없습니다. 라고 여인이 대답했습니다. 그때 주님이 말씀하셨죠. 맞아 네가 남편이 없다는 말이 맞아. 네가 남편이 다섯이 있었고 지금 있는 남자도 너의 남편이 아니니 네가 남편이 없다는 말이 옳아 바른 말이야 라고 이야기했습니다. 그 앞에까지 툭툭 쏘면서 여인이 계속 불편한 이야기하고 전혀 자기가 원하는 것은 전혀 채워줄 줄않고 나의 지금 관심 분야와 전혀 관계 없는 막 영적 이야기만 하는 것 같고 딴 세상 이야기하는 것 같고 지금 당장 내게 필요한 건 물인데 그거는 뭐 아무것도 관련되어 주는 것도 약속하지도 않고 계속 예수 믿으면 좋다 고 평안하다 하고 그냥 덩그릇 잡는 이야기만 하는 것 같고 그렇게 서로 이렇게 계획들이 너무 많았는데, 갑자기 주님께서 그 여인의 남편 부분을 끄집어내자 여인이 갑자기 이제 마음을 열기 시작하고, 예수님도 "네 말이 맞다" 하시면서 뭔가 평행선을 걷던 관계처럼 보이는이 관계가 합의점을 찾은 것처럼 드디어 서로 이렇게 만남이 이루어지는 접촉점이 여기서... 나타났습니다. 이 여인에게 남편은 어떤 의미였을까요? 요즘이야 뭐 요즘에도 여섯 번이나 다른 남자하고 결혼하고 산다는 것은 그 특이한 일인데 이 당시에 여섯 번이나 이렇게 다른 남자하고 결혼해서 살 정도였으면 아마도 추측하기에는 이 여인은 정말 예뻤을 것 같다. 그렇지 않습니까? 예쁜 일에 결혼한, 여러 번 결혼한 여인과 다시 결혼하겠다고 하는 사람이 있었던 걸 보면 어떤 인간적으로 여성으로 외모적으로 참 매력을 많이 가지고 있었던 여자였던 것 같습니다. 이 여인이 10대 때 정말 세상에 앞으로 미래에 대한 꿈을 한참 꾸고 있을 그 10대였을 때그 여인은 어떤 생각을 했을까요? 백마를 탄 남자들, 10대부터 수많은 주변의 남자들이 자기를 보면서 눈길을 보낼 때마다 자기는 내가 앞으로 정말 멋진 남자를 만나서 아름다운 가정을 이룰 것이라는 어떤 여인들보다도 이 여인은 그런 꿈을 아마 꿨을 것입니다. 그래서 결혼을 했는데 거기에 큰 상처를 입고 또, 이또 다른 남자를 또 사랑해 준 사람을 만나서 결혼 했는데 또 상처를 했고 또남들만나또 상처했고 무려 여섯 번째에 해당되는 남자와 살고 있는 이 여인 그래서 이 남편이라는 이 단어는 과거에는 여인의 가장 갈망을 표현하는 단어였습니다 자기 인생에 어떻게 보면 가장 큰 소망이었고 희망과 같은 자기 인생의 제일 아름다운 모습을 표현하는 단어가 그 10대 소녀였을 때 아마 남편이었을 것입니다. 그런데 지금은요. 지금은 그 어떤 이보다도 어떤 사람보다도 가장 자기에게 고통과 수치와 절망을 안겨주는 단어가 되어버렸죠. 그렇게 본다면 이 남편이라는 이 의미는 이 여인에게 삶의 전부라고 말할 수 있습니다. 그 여인의 삶을 완전히 제대로 해석할 수 있는 그 단어는 남편이었다. 이렇게 해도 가언이 아니죠. 가장 갈망하는 희망이었지만 가장 절망스러운 고통스러운 또 상징물이 된 남편. 그것을 주님이 지금 꺼집어내신 것이었습니다. 너 남편 이야기를 좀 해보자. 남편을 한번 데려와 봐라. 이렇게 말씀을 하신 것이었습니다. 다섯 명의 남편과 살았고 지금 또 다른 남편과 살고 있는 것들을 이야기하기 시작할 때 여인이 그 이야기를 들었을 때 어땠을까요? 아마 엄청나게 놀랬을 것입니다 처음 보는 유대 남자가 와가지고 자기가 이렇게 살아온 것을 이렇게 말했을 때 얼마나 놀란 충격이 있었겠습니까 그래서 당신은 선지자시군요 하면서 그때부터 진지한 이야기가 시작이 되는 것입니다. 여인의 물로만 막 물물하던 여인이 이제는 이 접촉점이 있은 이후에 그 여인의 입에 나오는 질문들을 보십시오. 예배, 참 예배가 뭔지에 대한 질문을 합니다. 그리고 끝에 갔을 때는 그리스도가 오실 줄을 나는 믿습니다. 그리스도가 오시면 이 모든 것을 알게 할 것입니다. 그 여인이 가장 결국에는 바랬던 것들이 예배에 대한 갈망이었고 그리고 진짜 이 힘든 고통스러운 삶을 건져줄 그리스도를 정말 기다리고 있었다는 것을 그여인 입술을 통해서 봤죠 그때 예수님께서 바로 내가 그리스도야 라고 하면서 그 여인이 진짜 바랬던 그 갈망을 채워주는 그 장면이 오늘 본문의 이야기였습니다 그래서 우리에게 실제로, 실제로 필요한 것은 학위도 아니요. 직장도 아니요. 어떤 내가 행복한 가정을 이룬 거나 아니면 뭐 세상에 그럴 한 좋은 집을 사서 좋은 차를 소유해서 다니는 이것이 표면적으로 필요할지 모르겠지만 그러나 여러분에게 남편 같은 요소, 여러분 삶의 전부라고 말할 수 있는 최고의 갈망이었고 혹은 최고의 수치스럽고 절망스러운 그 부분에 집중해보면 더 이상 그것들이 나의 진정한 갈망이 아니라 오늘 이 여인의 고백같이 진짜 세상 누구도 채워줄 수 없는 하나님이 채워줄 수밖에 없는 그 주님과의 만남이 있는 예배와 나를 온전히 구해줄 수 있는 그 대상이신 그리스도를 간절히 바라는 고백이 거기서 나올 거예요. 그래서 주님은 그 남편의 문제를 끄집어내시면서 여인을 깊이 만나주시는 그 일들을 하셨습니다. 여러분 우리가 주님을 만나는 데 있었어요. 여러 가지 과정들이 있지만 주님과 진정한 만남은 바로 나의 진심어린 나의 내 삶의 제일 중심에 있는 내 친구도 부모에게도 아무리 친한 사람도 말할 수 없을 만큼 꽁꽁 숨겨져 있는 나를 진짜 누구라고 말할 수 있는 해석할 수 있는 그 부분 그 부분을 주님과 쏟아내면서 나아갈 때 그거를 쉐어하고 공유할 수 있는 관계까지 되어졌을 때그 지점에서부터 이제 주님과의 진정한 만남이 있는 것입니다. 놀랍지 않습니까? 주님은 그 여인의 이 부분을 아셨듯이 역시 지금도 주님은 우리의 그 부분을 정확하게 보고 있다는 것입니다. 정확하게 그걸 잘 알고 계시다는 것입니다. 그래서 지금 당장 눈앞에 보여지는 학이나 뭐 이런 세상적인 것들을 구하는 것보다도 그거는 네가 열심히 하면 돼. 그건 열심히 하면. 아니 좀 없어도 뭐 세상은 그냥 사는 거야. 그거 그렇게 그 중요하지 않아. 그 정도로 그 정도 채워주는 관계로 나를 생각하지 마. 너 남편 문제 있잖아. 네 삶에 가장 큰 문제 있잖아. 너의 삶에 가장 중요한 갈망했던 그거 있잖아. 진짜 너삶 전체를 설명해낼 수 있는 제일 중요한 그 중심 있잖아. 나는 그곳에 나 너와 함께하고 싶고 그것을 내가 이해하고 있고 알고 있고 그 부분에 대해서 내가 도와줄 수 있고 그것들을 새롭게 조명할 수 있는 그런 존재로 나는 너 앞에 있는 것이야. 물좀 달라고? 우물 여기 어디서 더 이상 물 기를지 않도록 물좀기르지 않던 정도로 해주는 정도의 그리스도를 기대하고 관계할 것이 아니라 너의 삶을 완전하게 만족시킬 수 있는 대상으로 그런 그리스도로 나는 네 앞에 있는 것이다. 그러니 진지하게 진짜 누구에도 말하지 못하고 누구에게도 말하지 못한 누구에게도 쉬어할수 없었던 진짜 너 자신을 내가 알고 있으니 그걸 가지고 나와 같이 만나자. 주님이 그렇게 하시는 것이었어요. 그래서 그 만남 이후에 여인이 완전히 바뀌지 않습니까? 그바긴 증거가 뭡니까? 물동이를 버려두고 그 동네로 들어가지 않습니까? 많은 사람을 깨워서 내가 그리스를 만났다면서. 이후에 보면 많은 사람들이 그 우물가에 그 마을 사람들, 성사람들이 나와서 예수를 만나는 장면이 뒤에 이어서 나옵니다. 그 처음에는 물 달라, 물좀 주는 존재로 그렇게 시작했던 그 연이었지만 이것은 우리에게 중요하지 않다 이제는. 그래서 버려두고 달려가듯이 완전한 만족이 채워졌기 때문에 이제는 물이 있든지 없든지 내가 학위가 있든지 없든지 내가 뭐 좋은 직장 들어가든지 못든지 들어 하나님 해주시면 감사하고 못해주더라도 그냥 성실하게 살면 입고 먹는 것으로 자는 것이 있으면 만족할 줄 아는 왜? 완전한 것이 채워진 사람에게는 그런 물 정도는 그렇게 중요하지 않는 많이 있으면 좀 부럽기는 하지만 그렇다고 그렇게 주눅들 필요도 없는 내 인생이 가치 있고 없고 성공했니 성공하지 않아 이런 척도도 아예 안 되는 완전한 나 자신이 회복되는 주님이 서두에 말씀하신 것처럼 네가 말하는 건 무리라는 것 네가 지금 세상에 살면서 필요한 것들 다시 먹으면 한 1년 정도는 좋을지 모르겠어 그러나 다시 못 말하지만 내가 너에게 주고 싶은 것은 영생하도록 소산하는 셈이죠. 완전한 만족이야. 완전한 만족을 주고 싶어. 라고 말씀하셨어요. 그렇기 때문에 우리는 거기까지 나아가는 관계가 돼야 될줄 믿습니다. 그러기 위해서 주님이 요구하는 게 귀찮은 단계도 있을 수 있고 또 주님이 내가 원하고 바란 것들 안 이루어져서 서운하고 약속은 대단하게 하는 것 같은데 불구하고 결국은 뭐 해주는 것 없이 내가 그냥 다한것 같이 보여주는 인생으로 주님 관계 모호하고 막연하고 서로 교감이 없는 그 정도의 머물러 있었는지 아니면 진짜 이 여인과 같이 진정한 만남을 기대하신다면 여러분 삶의 제일 중요한 정말 그 부분 그 부분을 주님이 알고 계신다 정확하게 깊이 내보다 더 정확하게 아셨어 같이 하기 원하시는 그 분으로 여러분 받아들여셔야 돼요. 그리고 그분과 깊은 만남을 예배라는 주제, 그리스도한 주제까지 그분과 깊이 교통하다 보면 드디어 내 인생을 완벽하게 채우시고 만족해하시는 그런 주님의 은혜를 경험하게 되는 줄 믿습니다. 여러분 거기까지 나아가는 사람이 되될줄 믿습니다. 오늘 이 밤에 기도하실 때요. 나와 주님의 관계는 어느 정도까지인가, 어느 지점인가 한번 그것을 여러분 물어보시고 또 하나님께 여쭤보십시오. 그리고 오늘 이 여인과 예수님의 진정한 만남이 시작되었던 그 출발점처럼 여러분 삶에 진짜 여러분 자신을 표현할 수 있는 그 영역 여러분 인생 전체를 볼때 제일 중요하게 여겨지는 그 삶의 제일 고민거리여 제일 갈망이 되었던 그 영역 그 부분에 주님을 초대하시고 그 지점을 가지고 주님과 깊이 교, 교제하시면 여러분 삶에 주님이 적당히 물 주는 정도가 존재 아니라 나를 완전하게 만족시키는 분이 되는 것을 경험하게 되실 줄 믿습니다. 오늘 나아가서 정말 그 부분을 놓고 주님과 기도하시는 여러분 되기를 바랍니다. 그리고 그 이후에도 여러분 개인적인 기도생활할 때참물 달라고 하는 기도로 그 기도 시간을 보내지 말고 여러분 진짜 마음에 있는 그 중요한 부분들을 주님 앞에 말씀드리면서 머무시면 주님이 하나하나 풀어가시면서 여러분 삶을 완전하게 채워주시면 그래서 이후에 상황은 똑같은데 완전히 달라져 있는 물동이 버려져 버리고 숨어 다녔던 그 사람들 도리어 찾아가서 깨워서 사람을 데리고 올 만한 여인에게 나타난 것은 아무것도 없었는데 물이 더 많이 생긴 것도 아닌데 불구하고 완전한 채워진 만족이 여인을 이게바꿨던 것처럼 이 정도까지 주님께 나아가는 관계가 되어야 될줄 믿습니다. 오늘 그런 시간 가지고요. 계속적으로 주님 앞에 나아가셔서 완전한 만족을 경험하고 누리는 우리 모두가 되기를 주님 이름으로 추구합니다. 아멘